0: Die Projektion, die Idee davon, dass ich das Kind forme, ist das Problem.
1: Oh Mama. Freund, bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in the Base. Mami, oh. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia Schmidt-Jorzig, habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an. Ruth Abraham, sie hält das Konzept Erziehung für falsch und gewaltvoll und ist deshalb prinzipiell Anhängerin der Bewegung Unerzogen. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen streiten, natürlich gewaltfrei, vor allem aber mit großer Neugier einer spannenden Meinung gegenüber, denn unseren Kindern liebevoll begegnen wollen wir schließlich alle. Ruth Abraham, hallo Ruth. Halli, hallo. Du gehörst zu, ich möchte fast sagen, einer wachsenden Zahl von Menschen, die sagen, Erziehung mache ich nicht mehr. Du hast drei Kinder <lacht> ja. und propagierst, dass du sie nicht erziehst. Wie kam es denn dazu?
0: Es gab eigentlich zwei
1: Grundrichtungen,
0: aus denen das kam. Das eine war, dass ich einfach für mich gespürt habe, so wie ich mit meinen Kindern umgehe, das ist irgendwie nicht so ganz das, was mir eigentlich wichtig ist, aber ich wusste nicht, wie ich es anders machen sollte. Ne? Ich, hatte, ich hatte bei vielen Sachen irgendwie ein komisches Gefühl und merkte, hm, wenn ich das so mache, dann ist es zum Beispiel so, dass meine, meine Kinder ihr Vertrauen verlieren.
1: Also, das war was, was ich ganz spürbar fand. Sagst du mal ein Beispiel? Also, wenn du mal die Nerven verlierst und rumschreist,
0: sowas? Ein schönes Beispiel für mich, oder, oder was heißt ein schönes, kein schönes, aber ein sehr, ähm, spürbares Beispiel war für mich, dass ich gemerkt habe, dass meine Kinder anfingen, mich anzulügen. Und ich merkte, dass, das war eine Reaktion auf mein Verhalten, wenn sie Sachen gemacht haben, die ich nicht in
1: Ordnung fand. Nach dem Motto, wenn ich jetzt ehrlich bin, dann schimpft die sowieso.
0: Genau, dann kommt irgendwas Erniedrigendes oder dann kommt irgendwas, also irgendwas, was offensichtlich meine Kinder unbedingt vermeiden wollten. Und zwar so unbedingt, dass sie aufgehört haben, mehr Sachen zu sagen oder eben anfingen zu lügen. Das waren Sachen, da habe ich einfach gespürt. Das passt eigentlich gar nicht zu den Werten, die mir wichtig sind. Sind. Und der andere und viel, viel ausschlaggebendere Teil war, dass ich mich in meinem Studium ganz, ganz intensiv mit ja, also im Nachhinein, im Nachhinein kann man das ja immer so schön verbinden, die verschiedenen Punkte, ähm, kann ich sagen, es ging Uff. eigentlich immer um die Frage nach Gewalt. Wie entsteht Gewalt? Was ist strukturell? Ich habe ganz viel mich mit Diskriminierung zum Beispiel befasst. Also wie funktioniert Diskriminierung? Wie funktionieren Gruppen? Und eben auch immer, wie kann man das auflösen? Wo kann man ansetzen? Und ich merkte, dass all das, was ich da lernte, also... Die soziologischen Theorien dazu, die, die philosophischen Fragen danach, also was ist eigentlich ethisches Handeln und die hochkomplexen moralischen Fragen, die wir heute in der Welt bewegen, aus irgendeinem Grund bei Kindern aufhören. Also aus irgendeinem Grund haben wir diese hohe Komplexität an Fragestellungen und an was ist für wen, wann, wie richtig runtergebrochen im Umgang mit Kindern auf so Grundschlagwörter, irgendwie Konsequenzen, Grenzen und so weiter. Mir war das nicht komplex genug und ich fragte mich immer, das kann es ja irgendwie gar nicht sein, bis ich dann mit der Bewegung unerzogen zu tun hatte und gemerkt habe, inhaltlich ist das genau das, was ich mich die ganze Zeit frage. Da begann dann die
1: Reise, ja, aber es hat sicher ein paar Jahre gebraucht. Ich muss da jetzt mal einhaken, mal ganz doof fragen. Total gerne. Also für mich ist Erziehung damit gar nicht behaftet mit diesen Dingen wie Gewalt. Ne? Es gibt natürlich sozusagen Momente, also wo ich glaube, ich, jede Mutter, ich inklusive, schließe ich mich total mit ein, und das war jetzt einfach total daneben und eigentlich gar nicht das, was ich wollte. Ja. Und wo man definitiv, weiß ich nicht, übergriffig geworden ist oder es einfach falsch gemacht hat. Aber für ja. mich ist dieser Begriff Erziehung gar nicht negativ besetzt. Und, und ich kann das für mich gar nicht unterschreiben, dass ich sage, die moralischen oder ethischen Maßstäbe, die ich sozusagen im Umgang mit anderen Menschen pflege, die habe ich bei meinen Kindern abgeschafft. Also man versagt. Ja. manchmal, ja, ja, aber es ist für mich nicht gleichzusetzen mit Erziehung. Das, das siehst ja. du aber offenbar anders, oder?
0: Äh, ja, das äh, habe ich aber auch mal anders gesehen. Also ich fand das, als ich die ersten Male mit zu tun hatte, war ich auch erstmal völlig empört. Ich fand das total bescheuert. Ich habe genauso gesagt, also wie, das also ist ja keine Gewalt, nur weil ich jetzt irgendwie nicht will, dass mein Kind nackt bei minus zwei Grad rausrennt. Das heißt, ich war erstmal ähm, total irritiert von dieser Idee. Aber das Problem ist, also sagen wir es erstmal so, erstmal muss man ja definieren, was man unter Erziehung versteht. Genau. Und damit ist hier in diesem Zusammenhang gemeint, äh, nur damit wir da einen gemeinsamen Grund haben, man kann ja trotzdem sagen, ich finde Erziehung trotzdem yeah. geil, Da meint man vielleicht aber was anderes. In diesem Fall ist damit gemeint, die spezielle Art und Weise, wie wir versuchen, Kinder bewusst oder unbewusst zu beeinflussen, damit irgendein bewusstes oder unbewusstes Ziel erfolgt. Ja. Das heißt, es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich meinem Kind sage, du Mäuschen, draußen sind minus zwei Grad. Ich finde es total blöd, wenn du nackt äh, rausgehen willst. Lass uns versuchen, eine Lösung zu finden. Oder wenn ich bewusst oder unbewusst die Idee habe, ich muss das meinem Kind beibringen, dass es nicht bei minus zwei Grad rausrennen soll, weil... Ist das noch nicht selber kann, weil das das Beste für das Kind ist, weil es sonst eines Tages auf äh, nicht gesellschaftsfähig wird oder was. Also die Projektion, die Idee davon, dass ich das Kind forme, ist das Problem. Und das ist gar nicht so leicht zu entdecken. Also ich war erstmal tief davon überzeugt, dass ich sowas überhaupt nicht mache, bis ich feststellte, dass mein ganzer Alltag zutiefst davon durchsetzt war, dass ich diese Ideen hatte, weil man das so macht oder weil ich das meinem Kind beibringen muss, damit es eines Tages, also ich hatte ein Ziel.
1: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil da muss ich in der Tat sagen, bin ich anderer Meinung. Das ist ja immer das Schönste, finde ich, wenn man sich mal so richtig unterhalten kann und irgendwie verschiedene ja. Sachen abgleichen kann. Total gerne. Wenn ich ehrlich bin. Finde ich noch nicht mal das schlimm. Ja, also wenn, wenn ich an die Erziehung meiner Kinder denke, dann gibt es Dinge, bei denen ich denke, mir wäre wichtig, dass sie das gelernt haben, wenn ja, die groß sind. Absolut, ja. Also zum Beispiel, ich finde es wichtig, dass ein Kind ein Instrument lernt. Ich. Ja, ja. Ja, das sage ich ganz bewusst. Ich tue jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie, Würden da hätten meine Kinder von alleine gesagt, oh, ich würde so wahnsinnig gern. Ja. Sondern wir als Eltern haben uns überlegt, wir finden das irgendwie wichtig und wir haben denen das irgendwie angeboten. Jetzt wollte mein Sohn wechseln. Das Instrument, und ich habe gesagt, du kannst total gerne wechseln, wenn das sich da irgendwie totläuft. Die Option, keins zu spielen, gibt es nicht. Das ist gewalttätige, also ich, ich, ich sage es jetzt mal überspitzt, ja, aber das ist für dich eben genau dieser Eingriff, wo du sagst, das geht zu weit. Nee, so einfach ist das nicht.
0: Ich glaube, wir müssen uns erstmal klar machen, was sind die Kosten dieses Handelns? Das Problem ist, dass bei dieser Auffassung von Lernen, und das ist jetzt der Punkt, ähm, wo es spannend wird und wo ich sage, ich finde es faszinierend, dass wir tatsächlich die in Bezug auf Kinder die Letzten 50, wenn ich die letzten 80 Jahre Forschung ignorieren, weil das ist kein Lernen. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel eine Vorstellung von Lernen haben, klar kann das Kind, macht das dann, weil es das machen muss, weil wir haben die Macht, wir wenden sie über das Kind an. Es wäre dann äh, tatsächlich eine Gewaltdefinition. Das finde ich per se auch nicht schlimm. Ja, es gibt ja genug Fälle, in denen es ist auch unter Erwachsenen völlig angebracht, sich in irgendeiner Form gewaltvoll zu verhalten. Also ich halte nichts davon, das jetzt zu verteufeln, ja, sondern sich immer zu fragen, ist es das wert und was steht dem gegenüber?
1: Okay, also da, da hast du ein Kind, was zwischendurch mal keinen Bock hat zu üben. Ja. Und äh, wo du sagst, doch, finde ich, mach sie jetzt aber. Ja. Und was dann aber nach ein paar Jahren merkt, oh, ich kann aber wirklich was. Also da finde ich jetzt sozusagen den Preis überschaubar auf den ersten Blick.
0: Ja, genau. Und das ist eine, eine persönliche Frage. Und das ist genau der Grund, weswegen ich ja zu niemandem hingehen kann und sagen kann du darfst das nicht machen, das ist nicht okay. Mhm. Aber worüber wir mehr reden müssen ist, dass es einen Preis gibt, wie der aussieht und dass wir prinzipiell mit diesem Vorgehen die Würde eines Menschen angreifen. Ich finde das nicht per se falsch, ich finde es auch nicht richtig verurteilen zu werden. Wie ich bereits sagte, gibt es ja auch ganz, ganz viele Fälle, in denen man sehr gut argumentieren kann, Ah, vielleicht wäre das in dem Fall angemessen, aber wir müssen uns darüber mehr unterhalten, dass das prinzipiell, das riesige Machtgefälle, was wir Eltern haben, was soziologisch völlig ungewöhnlich ist, ja, also Machtgefälle in dieser Form gibt es so nirgendwo. Weil wir können es Ja, das
1: ist, das ist richtig, aber ich muss jetzt nochmal nachhaken, weil Gerne. auch Macht ist ja ähm, in meiner Lesart eher eine Sache, was mache ich daraus? Genau. ja Erniedrige ich jemanden wirklich oder biete ich ihm eine Chance? Und sowas wie zu sagen, ich biete dir ein Instrument zu spielen, nutzt das aus, solange du das sozusagen hier kriegst, da kann ich jetzt keine Erniedrigung entdecken. Also um es immer an so einem Beispiel konkret zu machen. ne
0: Ja, äh, in, in diesem Beispiel hat das Kind ja keine Wahl. Ich sage nicht, dass es erniedrigt wird, das war jetzt die... Quasi der Vorschlag. Ich sage nur, die Macht wird benutzt. Und die Frage ist, wann und zu welchem Preis benutze ich sie? Ja,
1: das verstehe ich. Aber jetzt gehen wir mal von der Kindesentwicklung aus. Die kommt dann ja in so eine Phase, die Trotzphase, wo die auch wirklich, also in Anführungsstrichen, Allmachtsfantasien haben. Ne? Also nach dem Motto, am Anfang bin ich mit dir eine Symbiose, ich bin mit dir eine Einheit, Mami ja oder Papi. Und dann kommt eine Phase, wo ich merke, oh, ich kann irgendwie auch autark und dann probieren die sich aus. Mhm. Was kann ich ohne dich? Ich will das allein entscheiden. Ich kriege einen Anfall, wenn du sagst, mach dieses oder jenes. Ja. So wie ich es bisher verstanden habe, ist es für die Entwickler dann eben durchaus nicht unwichtig, auch zu sagen, und hier hörst du auf und ich fange an und jetzt ist Schluss. Ich wollte dem
0: auch gar nicht widersprechen. Das passiert ja
1: ständig im Leben. Ich habe drei
0: Kinder. Eines davon ist drei Jahre alt. Das heißt, es ist gerade in dem Alter, in dem ist noch äh, erst eine anfängliche Vorstellung der Theory of Mind hat eine anfängliche Vorstellung von Empathie das heißt er hat also relativ wenig Möglichkeiten sich in andere hineinzuversetzen was ähm, und hinzukommt das massive Autonomiebestreben was sich in dem Alter entwickelt das ist glaube ich das was du gerade meintest genau, natürlich ja, haben ja. wir hundertmal am Tag die Situation da geht das gerade nicht ich habe gestern ein Toastbrot irgendwie aus dem aus unserer Boxer da geholt und mit Butter beschmiert. Darüber war sie sehr unglücklich, weil sie wollte gerne selbst das Toastbrot rausholen. Wir haben ihr angeboten ein anderes rauszuholen, sie wollte genau das gleiche rausholen, das war aber nun schon mit Butter beschmiert. Das ist das Leben, ja? Die jungen Menschen suchen sich ja auch solche Situationen. Da,
1: da, da würdest du sagen, da muss sie jetzt auch durch, ja? Nee,
0: das geht, das ging nicht anders. Ich konnte ja nicht die Zeit zurückdrehen. Nee,
1: du hättest ihr neues Toastbrot geben können. Mhm,
0: genau, nee, sie wollte das gleiche Toastbrot, was ich gerade geschmiert okay. hatte, quasi wieder rückgängig, ungeschmiert aus dieser Box holen. <lacht> Ständig haben wir solche Situationen. Situationen, in denen ein anderes Geschwisterkind gerade dran ist und man irgendwie warten muss. Situationen, in denen gerade so kleine Kinder... So, Ideen haben, die einfach nicht umsetzbar sind. Ich kann mich gut erinnern, wie eins meiner Kinder mal furchtbar in Tränen ausbrach, weil es der Meinung war, ich solle den Mond vom Himmel holen, damit sie den streicheln kann.
1: Und ich konnte das nicht.
0: Ich als erwachsener, allmächtiger Mensch konnte das nicht. Okay. Ja, das heißt, das brauchen wir nicht künstlich kreieren. Nee,
1: aber das sind ja Sachen, die kannst du wirklich nicht. Ich, ich meine jetzt Sachen wie, ihr sitzt im Restaurant. Und dein Kind fängt da an, irgendwie frei zu drehen und drumherum sitzen Leute. Ja. So, Und da kommt jetzt dann noch eine neue Komponente ins Spiel, nämlich was sagen die anderen? Das ist natürlich, sollte man immer nicht, ne? aber das ist ein Druck, das erhöht den Druck auf die Erziehungssituation, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Ja. Und dann ist die Frage, wie reagierst du dann? Also ich würde sagen, das ist für mich ein klassisches Erziehungsding. Entweder du gibst jetzt Ruhe oder wir müssen rausgehen. Oder beziehungsweise du musst rausgehen. Es geht hier nicht. Es sind andere Leute hier, die wollen in Ruhe essen. Genau. Du musst dich jetzt einkaufen. Danke für das Beispiel. Das ist das für ist mich ein klassisches ja. Erziehungsding. Ding. Was machst du? Das ist ein sehr schönes
0: Beispiel, was den, was den Unterschied macht zwischen erzieherischem Mindset. Also du musst das lernen, was das Gegenüber immer zum Objekt erklärt. Ja, genau. Du bist jemand, den ich verändern kann. Oder ob ich der anderen Person begegne als Mensch und sage, pass auf, wir haben gerade ein Problem. Schau mal, hier sind die anderen Leute, die sitzen da irgendwie gemütlich das ist jetzt hier gerade nicht angemessen. Lass uns mal überlegen, was wir hier tun können, damit wir hier gemeinsam sein können. Mir fallen aus dem Stegreif jede Menge Lösungen ein. Das heißt nicht, dass es immer welche gibt. Ich sage auch nicht, dass wenn ich aufhöre, mein Gegenüber als Objekt zu behandeln, dass dann alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das heißt auch nicht, dass ich zu meinem Kind sagen muss, oh, liebes Schatzi, batzi lass das mal. Und wenn es dann die Bude zerlegt, dann ignoriere ich das Ganze. Was ich machen kann, ist hingehen, wie ich das eben mit einer Person tue, unabhängig davon, dass ich ihr was beibringe oder sie zu etwas machen will, was sofort die Bereitschaft massiv erhöht, mir zuzuhören, das kennen wir auch unter Erwachsenen. Wenn jemand schon ein manipulatives Ziel im Hinterkopf hat, habe ich schon längst keinen Bock mehr, mit dieser Person
1: was zu tun zu haben. Okay, aber das ist ja letztendlich eine negative Unterstellung. Ne? Also wenn, wenn du den Impuls hast, zu deinem Kind hinzugehen und zu sagen, lass uns mal überlegen, wie wir das hier äh, regeln können, Schätzelein, weil die anderen wollen hier essen, dann hast du ja auch einen Impuls, der dich das machen lässt. Wieso ist der weniger manipulativ als meiner?
0: Weil das Mindset ein völlig anderes ist. Es ist ein Unterschied, ob ich eine Person... Das ist als eine
1: Unterstellung.
0: <lacht> Nein, die, die weißt du, Idee ich war ja gerade, ich will es dem Kind... Nee, der Unterschied ist, ob das Kind das mal lernen muss. Das ist ein Unterschied. In dem Moment
1: habe ich eine Zielformulierung. Ja gut, aber warum will ich das? Weil ich finde, dass das so soziales Verhalten ist und du hast ja das gleiche Empfinden in der Situation, oder? Weil du sagst, wir sind einfach andere, das geht so nicht.
0: Nein, ich gehe einfach davon aus, dass das Kind immer das Beste tut, was es tut. Das heißt nicht, dass ich damit immer einverstanden bin. Ich gehe davon aus, dass ich dem Kind in dieser Situation Hilfe an die Hand gebe und den Personen außenrum. Also mal abgesehen davon, dass ich genau aus dem Grund jetzt nicht ohne weiteres mit einem Zweijährigen in ein Restaurant gehen würde. Äh, ja, das wenn ist ich in, empfehlenswert, stimmt. Genau, das ist empfehlenswert. Ich kann eine andere Person bitten, wenn ich zum Beispiel noch in Ruhe essen möchte, ob die Person mit dem Kind schon mal rausgeht. Ich kann gucken, ob ich irgendein schönes Spielzeug finde. Ich kann auch die umstehenden ja. Fragen ja, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich irgendwie denke, boah, der da hinten guckt, so böse, ich weiß es ja nicht, das ist ja in meinem Kopf, ich kann hingehen und sagen, entschuldigen Sie, ist das gerade für Sie nervig, meinen Sie, ist das besser, wenn wir rausgehen Oder haben Sie irgendeine Idee? Ja gut, ja, also das, ist ja eher,
1: das ist ja aber eher eine Frage, wie ne? wie, wie wie löse ich die Situation? Also genau. meistens ist es so, ein Kind, was in so einer Situation freidreht, ist total übermüdet, b sowieso völlig falsch im Restaurant aufgehoben. Natürlich kann ja, das klar. Kind nichts dafür. Ja, ne? ja, Aber du hast sozusagen um dich rum Menschen, die eben andere Bedürfnisse haben und du musst darauf reagieren. So jetzt ist, sagst du eine Lösung, die du sozusagen anstreben würdest als Mutter, die auf Erziehung verzichtet, notfalls bitte ich jemanden mit dem Kind rauszugehen. Das ist ja sozusagen, wenn du aus mit in deiner Lesart das Maximale an Freiheitsberaubung, wenn ich das Kind sozusagen hochnehme und sage, so jetzt gehen wir mal raus. Nee, ich würde es nicht gegen seinen
0: Willen rausnehmen. Und das ist genau der Punkt, weswegen wir über spezifische Situationen sprechen müssen. Deswegen vielen Dank für das Beispiel. Es kommt ja darauf an. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu viel von Kindern umgeben, die dann in solchen Situationen auch kooperieren. Dass, ne, dass das für das Kind selber gerade total nervig ist und wenn ich jetzt ein Angebot mache, dass es aufstehen und rausgehen
1: kann, dass es mitkommt. Genau, ich meine, da kommen wir der Sache, glaube ich, näher. Ne? Also es ist eben nicht so, dass du sagst, lass mal laufen. Nein. Soll es da freidrehen? Das ist sozusagen äh, nicht gemeint mit dem Nein. Ansatz, den du verfolgst, sondern du sagst einfach, es geht darum, dass wenn wir in so eine Situation reingeraten und da geraten wir ja auch als Erwachsene teilweise kindisch hinein, ja. dass man sich einfach anhält und fragt, So, was ist jetzt hier gerade das Problem? Bin ich hier gerade so tierisch gestresst, weil alle gucken oder finde ich wirklich, das Kind benimmt sich daneben oder bin ich nicht eigentlich schuld, weil wir hier gar nicht hätten hergehen sollen?
0: Ich, ich finde es nicht hilfreich, über Schuldfragen zu diskutieren, sondern mich dann zu fragen, was ist das Beste, was ich in dieser Situation machen kann? Was ist das, was am ehesten meinen Werten
1: entspricht? Und wie sehe ich mein Kind? Gut, aber wie gesagt, ich muss es nochmal betonen, ja, auch jemand, der Erziehungsfan ist, so wie ich, sage ich es mal ganz platt, ähm, ja. versucht das natürlich jeden Tag. Natürlich. Nein, nein, natürlich, ne? absolut. Jeden Tag. Und, und es gibt Situationen, also ich kann eine erzählen, wo ich mich wirklich hinterher gedacht habe, also wo ich wirklich dachte, so jetzt müssen wir mal gucken. Äh, eines meiner Kinder hatte zum wiederholten Male seinen Turnbeutel verloren mhm. und war wirklich wahnsinnig unglücklich darüber. Also es war ersichtlich, dass ja. der total am Boden zerstört war und dachte ja. so eine Scheiße, jetzt haben die schon wieder eingekauft. Das ist schon wieder weg. Und also der war schon fertig. Und mir fiel nichts Besseres ein, als dann noch drauf rumzuhacken. Und ja. da habe ich echt hinterher so gedacht, ja, also, das war wirklich das Totalversagen. Ja, also, ne, da ist jemand, der schon zeigt, es tut mir so wahnsinnig leid und was mir ja. fällt nichts Besseres ein, als dann noch nachzutreten. Das sind Situationen, wo man sich, finde ich, wirklich auch die Verantwortung hat, definitiv als Mutter zu fragen, da ist aus meiner Perspektive was schiefgelaufen. Ja. ja ich bin halt nicht immer im Recht, sondern das kann ich nicht machen. Ich kann nicht jemand, der eh schon, ne, schwächelt und, und einsieht, also, und zwar intrinsisch einsieht, also von sich heraus, das ist scheiße gelaufen, dann noch ihm fünfmal erzählen, ist ist scheiße gelaufen. Das ist einfach nicht hilfreich, ne? Absolut. Ich
0: glaube, was wir da nicht vergessen dürfen ist, wenn wir diese friedvolle Haltung gegenüber jungen Menschen etablieren, ich habe es vorhin schon gesagt, die Grundidee ist, jede Person tut das Beste, was sie kann, auch wenn das Beste gerade Mist ist. Ja, das ist das grundhumanistische Menschenbild, was dahinter steht. Dann darf ich das auch auf mich anwenden. Das heißt, mit, mit Schuld und mit, mit Schamgefühlen und mit Abwertung zu reagieren, ist genauso wenig hilfreich. Deswegen das mir auch, ist mir einfach nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, es geht überhaupt nicht darum zu sagen, oh, Eltern machen das alles scheiße, die müssen das, ne, also ist irgendwie alles blöd. Ich meine, das schallt ja sowieso aus allen Ecken dieser Gesellschaft mir geht es wirklich darum zu sagen, diese Haltung darf ich mir selbst gegenüber auch etablieren. Ich darf mich fragen, wie kommt es denn dazu, dass das Beste, was ich kann, so ein Mist war? Also wie kann ich daraus lernen? Ja? Was war das für eine Situation? Was darf ich über mich lernen? Das heißt, diese Nicht-Erziehungshaltung, dieses Ich-bringe-mich-zu-etwas oder Ich-bringe-andere-zu-etwas, dieses Nicht-Objektivieren, greift eben dann, meines Erachtens muss es konsequenterweise auf alle Menschen angewendet werden, natürlich auch auf mich selbst,
1: ja. Wir haben ja, ähm, bevor wir jetzt dieses richtige Interview haben, schon mal ein bisschen gesprochen, einfach ja. um zu wissen, worüber werden wir eigentlich reden. Da hast du das auch schon gesagt. Da hast du gesagt, man muss natürlich auch sehen, in welcher Lebenssituation bin ich eigentlich, so dass ich so reagiere. Und ähm, jetzt ist unsere Lebenssituation, also unser Beider, die wir jetzt hier miteinander sprechen, kann, glaube ich, unterschiedlich... Nicht sein. Du lebst in dem Land, in dem ich gerne leben würde, <lacht> in Portugal ja. und hast dein ganzes Leben letztendlich umgekrempelt. Und es ist das Ende der Reise, also oder sagen wir mal, das ist vielleicht auch die, die Mitte der Reise, von der ja. du am Anfang sprachst. Ja. Du hast dich gefragt, okay, wie bringe ich uns in eine Lebenssituation, in der ich so entspannt mit den Kindern sein kann, wie ich es mir eigentlich wünsche. Nein. Ich hingegen <lacht> bin hier, ja. bin berufstätig, habe auch drei Kinder und habe natürlich genau diesen ständigen Konflikt. Stress, den ich würde mal sagen, 99 Prozent der Leute haben. Die wenigsten können ja oder tun es, sagen, ich gehe nach Portugal und mache alles anders und ne, tue meine Kinder nicht in Kindergarten und so weiter, sondern mache das alles ganz anders und nach meinem eigenen Stiefel. Ist ein ernsthafter Rat an andere Eltern? Oder wie, wie konkret sieht der Rat aus? Hört alle auf zu arbeiten, damit ihr entspannt seid? Frage ich mal ganz ketzerisch. Nein, natürlich nicht. Erstens habe ich nicht
0: aufgehört zu arbeiten. Zweitens führe ich ja auch hier ein Leben mit sehr, sehr vielen anderen Anforderungen. Drittens habe ich natürlich nicht mein Leben darauf aufgebaut, dass ich netter zu meinen Kindern sein kann. Das ist definitiv ein Teil dieses Weges gewesen, aber hat vor allem damit zu tun, ein Leben zu leben, was gut für mich ist. Und das, das führt natürlich dazu, dass ich mit erfüllten Bedürfnissen viel eher da sein kann für andere Menschen. Das auf jeden Fall. Natürlich ja. ist das nicht der Rat. Ethisch integres Verhalten hat keine Voraussetzung. Die Idee ist häufig, und das begegnet mir auch immer wieder, dass Leute sagen, "Naja, aber mit fünf Kindern geht das nicht mehr. Aber wenn man Alleinerziehend ist, geht das nicht mehr. Aber in diesen und jenen Alltagskonstellationen geht das nicht mehr. Ich sage nicht, dass es nicht schwer ist. Ich finde es auch zum Beispiel mit drei Kindern deutlich anders als mit nur einem. Ja? Manche Sachen sind leichter, manche Sachen sind schwerer. Aber was mir klar sein muss, ist, dass ein ethischer Anspruch nicht daran scheitern kann, ob ich jetzt sage, äh, ja, mein Alltag lässt das leider nicht zu. Was ich natürlich machen kann, ist mich ehrlich fragen, was geht innerhalb des Rahmens, in dem ich nun mal lebe, in dem ich mich entschieden habe zu leben. Und das, da habe ich auch gute Gründe für. Was geht innerhalb dieses Rahmens? Wie kann ich das Leben umgestalten? Und ich habe natürlich mit unendlich vielen Eltern zu tun, aus unendlich vielen Konstellationen und Lebenskonstellationen und die innere Haltung ist davon prinzipiell unabhängig. Also ich
1: sage mal, du hast ein kleines Kind und ihr habt irgendwie ein Haustier und sie hat halt ständig das Gefühl, sie könnte an diesem Tier sozusagen rumfummeln, als wäre es ein Spielzeug. So, und dann würde ich jetzt sagen, dann sage ich irgendwann so, jetzt ist Schluss, das ist ein Lebewesen, bitte lass ja. die jetzt in Frieden. Die muss schlafen und so weiter und so fort. Das wäre jetzt für mich ein klassisches Erziehungseingreifen. Ja. Und um es wieder extra, extra deutlich zu sagen, weil ich mir wünsche, dass sie lernt, dass man einfach andere Lebewesen genau. respektieren muss. Ich nenne das Erziehung.
0: Ja, das ist auch Erziehung. Das fängt schon mit der Unterstellung an. Sie hat das Gefühl, es sei ein Spielzeug. Damit geht es ja schon los. Das ist schon mal die Grundunterstellung, was das Kind denkt und was das Kind fühlt. Das ist was, was wir sehr typisch machen. Ganz kurz nochmal zwei Schritte zurück. Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass Erziehung keine gute Idee ist. Ich bin aus wissenschaftlicher und aus praktischer Sicht sehr überzeugt von, und fühle mich sehr zugehörig, zu so unerzogen. Ich finde das Wort überhaupt nicht hilfreich. Mhm. Ich nicht hilfreich finde, dass es formuliert, wo es hingehen soll. Also worum es stattdessen gehen soll. Die Gefahr ist groß, dass Eltern dann in Erstarrung geraten und sagen, oh mein Gott, das ist alles Gewalt, ich mache jetzt lieber gar nichts mehr. Und das finde ich kein Und das
1: willst du eben nicht. Es hm. das heißt solche, ja. solche,
0: nein, gar nicht. Ja, gar nicht. Ich glaube, was wir was wir brauchen, stattdessen ist, Beziehung und noch spezifischer authentische Begegnung. Das heißt, hinter diesem Mann macht das nicht, das Kind muss aber auch mal lernen, das befindet sich ja noch ein Mensch. Ja? Und da legen wir aber so eine Schicht, von meistens auch eine, eine dicke Schicht von, so muss man sich als Mutter, als Vater, als Erzieher, als Erzieherin verhalten. Also auch wir selbst entfernen uns davon dem, was uns wichtig ist, legen wir oben drauf. Und was wir machen können in solchen Alltagssituationen, ist, den Teil weglassen, an dem wir Unterstellung machen, eine gute Unterstellung geben. Also zum Beispiel, das Kind interessiert sich für das Tier, es möchte gerne Kontakt aufnehmen zu dem Tier. Oder das Kind macht das in Situationen, in denen es sich von mir Kontakt wünscht. Das kann ich ja beobachten. Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber ich kann eine Unterstellung. Und mit der verändert sich sofort mein ganzer Blick auf die Situation. Und von aus kann ich gucken, wie kann ich zum Beispiel den Kontakt zu dem Tier gestalten. Ich kann meine Hand dazwischen halten, wenn das wenn das Kind irgendwie haut oder zwickt oder irgendwas. Äh, und kann die Hand führen und zeigen, schau mal, das mag das Tier gerne. Ich kann vermitteln. Ja? Und das ist mein Job als übermächtige Person mit enorm viel Wissensansammlung. Das ist ja eine der interessantesten Machtinstrumente, die wir haben als Eltern, dass wir enorm viel Wissen haben. Ich kann zum Beispiel zeigen, schau, wenn der Hund diese Bewegung macht, dann, na, der geht jetzt irgendwie weg von dir. Oder schau, jetzt legt er die Ohren an oder keine Ahnung was. Das bedeutet er oder sie möchte das nicht. Und natürlich kann, darf und sollte ich das verhindern, vor allem gegenüber Wesen, die sich eben selber so nicht verteidigen können, für die ich vielleicht auch noch mitverantwortlich bin. Natürlich ist das die Idee. Nur wovon ich weggehen darf, ist von der Idee, wenn ich das jetzt nicht unterbinde, wird mein Kind, mit 35 definitiv arme Gläufer. Dafür haben wir keine wissenschaftlichen Evidenzen. <lacht> ja. Entschuldigung, äh, gut, dass ich so, okay. so hochspitze, aber das sind die Gedanken dahinter.
1: Ja, ja, aber da bin ich jetzt wirklich ganz weit von weg. Das würde ich gerne ehrlich gesagt äh, mal zurückschieben. Also ja, das ist natürlich nicht die Unterstellung.
0: Ja, was ist die Idee dahinter, dass das Kind das jetzt lernen muss?
1: Die Idee dahinter ist, dass das Kind lernen sollte, zu wissen, wann Schluss ist bei einem Lebewesen, das ich je nicht wehren kann, Ja, finde ich. Genau.
0: Und was passiert, wenn wir diesen Teil rauslassen, das Tier einfach schützen? Also was ist die Angst dahinter?
1: Naja, was heißt Angst? Also ich glaube einfach, ich sehe sozusagen den Auftrag, den ich als Mutter habe, ein Kind gut ins Leben zu begleiten und mhm. irgendwie zu gucken, auf welche Lebenssituation kann ich es irgendwie vorbereiten, ja. gar nicht als einen negativen an. Ja, ich kann das nach bestem Wissen und Gewissen tun. Ja. Ich kann die Überzeugung, die ich erworben habe, im Laufe meines Lebens versuchen, irgendwie verständlich zu machen, warum das jetzt Fall. keine gute Idee ist, dem Hund am Ohr zu ziehen. Genau. Und ich kann daran nichts äh, Schlimmes entdecken. Und ich kann auch noch nicht mal sagen, ich denke, dass mein Kind schlecht ist. Ja, Sondern es ist einfach in der Situation, ist es ein Verhalten, bei dem ich sage, das geht so nicht. Und zwar wegen des Tieres nicht. Mhm. Es gibt ja, finde ich, viel viel klassischere Dinge, sowas wie Zähne putzen.
0: Ja, Wobei Zähneputzen ist noch viel multidimensionaler.
1: Ich frage mich jetzt gerade ganz praktisch, Ja, wenn, wenn sozusagen Zähneputzen, also ein Akt, der bei drei Kindern zweimal täglich geschieht, das schon multikomplex ist, wie, wie kriegst du es hin?
0: Also ich kann an ganz, ganz vielen Ebenen ansetzen. Ich kann gucken, wie kann ich nicht statt zweimal am Tag zu putzen, vielleicht dem gerade bei Kleinkindern hilft das manchmal, wenn die so eine Phase haben, wo sie so gar nicht wollen. Fünfmal, sechsmal, siebenmal am Tag dem Kind die Zahn wirst du selbst in die Hand drücken, ja? Wie ist die Ernährung? Wie sind die Zähne überhaupt? Ne? Also wie viel Druck ist dahinter? Was für eigene Erfahrung habe ich damit? Ist es vielleicht hilfreicher, wenn wir zu einem anderen Zeitpunkt Zähne putzen, als Mann das so macht, können wir es vielleicht woanders machen? Also ich kann an ganz, ganz vielen Ebenen ansetzen und gucken, also nur beobachten erstmal, wie sieht es aus für mich jetzt gerade? Und dann komme ich raus aus diesem, Mann muss das zweimal am Tag machen und komme rein in dieses, es ist mir echt wichtig, ja, das ist es ja vielleicht auch, es ist mir echt wichtig, wir haben vielleicht sogar eine medizinische Notwendigkeit dafür, also es gibt noch mehr gute Gründe dafür und die Frage ist, wie kann ich das so gestalten, dass wir im Team bleiben?
1: Man muss ein bisschen aufpassen, dass man, also denke ich bei mir häufig, dass man sich nicht zu so häufig entschuldigt, wenn es daneben geht ja und sagt, naja, es ist jetzt halt stressig, jetzt ist es mir halt irgendwie so durchgegangen. Da stehe ich total mit dir auf einer Wellenlänge, dass ich sage, da muss man wirklich, da sollte man hinschauen. ja, Wenn man zunehmend und immer mehr und äh, dauernd sich selber entschuldigt, dass man jetzt rumgeschrien hat oder übergriffig geworden ist, ist definitiv Handlungsbedarf und zwar bei einem selber als Elternteil. Ich denke mir nur manchmal in solchen Situationen, um es mir nicht zu schwer zu machen, dass das natürlich auch ein Teil dessen ist, was jeder Mensch auf seinem Weg zum Erwachsenwerden lernt, dass es bei Menschen einfach eine Grenze gibt, wo es zu viel ist und äh, wo er eben nicht mehr perfekt reagiert, sondern wo einfach ich und in dem Falle meine ich dann das Kind so weit gegangen bin, dass der andere einfach platzt. Und das ist nicht lobenswert aus Elternsicht. Das ist überhaupt nichts, was man sich entschuldigen sollte. Aber ich finde, das ist zum Beispiel eine Lernerfahrung, die ein Kind durchaus auch machen kann. Ne? Ich kann so und so lange, wenn ich nett bin, sind Menschen nett zu mir. Und wenn ich anfange, hier sozusagen frei zu drehen und zu viel Platz zu beanspruchen, sodass alle anderen praktisch an der Wand sind, dann ist halt irgendwann bei denen auch der Geduldsfaden zu Ende. Das finde ich persönlich einen recht wichtigen Lerneffekt, ja, um, um sich irgendwie in der Gesellschaft zu bewegen. Wie weit darf ich mich ausdehnen, damit die anderen auch Luft kriegen? Ich
0: glaube, das ist eine, eine sehr gefährliche Schlussfolgerung. Aus folgendem Grund, das Problem bei dieser Idee ist ja, dass das Kind die Verantwortung dafür bekommt. Was, glaube ich, hochschwierig ist, ist ähm, zu sagen, Kinder brauchen eine Rückmeldung äh, und damit dann... Schimpfen oder Ähnliches zu meinen. Ich glaube, es ist völlig richtig, dass wir darüber sprechen sollten, wie es uns geht. Das ist aber was anderes, als zu schimpfen oder auszurasten. Ich sage nicht, dass es nicht passieren soll.
1: Ja, aber ich finde auch, ich muss da noch mal einhaken. Also natürlich, ne, wenn ich jetzt ein Kind bin, das ist irgendwie anderthalb, zwei, auch ein sechsjähriges, auch ein neunjähriges, muss erstmal lernen, dass in meiner Überzeugung sehr wohl das Verhalten des Kindes natürlich eine, eine Reaktion in der Umwelt hervorruft und dass es verantwortlich ist für dieses Verhalten. Das ist ja eine Sache, in die man hineinwächst. Und in meiner Lesart ist es so, solange die Kinder diese Erfahrung in einem Umfeld machen von Menschen, die sie von wirklich von Kindesbeinen, im Grunde vom Bauch schon kennen und ihm in Liebe sagen, so hier ist jetzt für mich Feierabend ist es immer noch besser, als ich lasse sie zu Hause sozusagen alles machen. Und draußen gibt es dann von Leuten eins aufs Dach, die eben diese Grundliebe nicht mitbringen.
0: Ja, auch dieser Theorie stehe ich sehr, sehr skeptisch gegenüber. Erstens, weil wir sehr gute Forschung darüber haben, dass äh, auch, auch Elternhäuser, in denen massive Gewalt an der Tagesordnung ist, die Eltern das mit Liebe rechtfertigen. Das heißt, mein momentanes Gefühl zum Kind kann nicht darüber Ausschlag geben, ob ich etwas als Gewalt definieren kann oder nicht. Also, das ist erstmal die eine Problematik. Die andere ist, es ist die etwas, was ich die, das Leben ist kein Ponyhof-Argumentation nenne. Es ist nämlich die Idee, ich muss meinem Kind schon mal beibringen, dass die Welt draußen irgendwie doof ist oder das bestimmtes Verhalten, da kriegt es bestimmt eines Tages was auf den Deckel und deswegen kriegt sie jetzt schon mal was von mir auf den
1: Deckel. Das finde ich in mehrererlei Hinsicht hochproblematisch. Nee, das machst du ja nicht. Nee, nee, ja. Moment. Das ist nicht, das ist nicht schlüssig. Das machst du ja nicht so nach dem Motto, das Kind hat jetzt zwar nichts gemacht, aber ich, ich schimpf trotzdem herum, damit es weiß, das Leben ist kein Ponyhof. So, so läuft es ja nicht, ne? überhaupt nicht. Sondern das ist so, Es gibt einfach Situationen, wo du merkst, so jetzt hat jemand hier komplett den ganzen Tag nur rumgeschrien und auf dem Boden irgendwie gelegen ja. und jetzt ist bei mir Schluss. Jetzt knall ich mal die Tür und gehe raus und sag so, ich gehe jetzt mal um Block, damit ich mich ja. wieder einkriege. Und das Kind denkt, ups, das war jetzt vielleicht zu doll. Und zwar nicht, ich mache das, damit du das lernst, sondern es ist einfach eine Folge. Es ist eine Folge davon und das finde ich kann, also in meiner Sicht kann ein Kind das auch verstehen lernen im Laufe der Zeit. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Varianten, dass Leute sagen, ja, aber wenn das Kind immer nur, weil alle immer nur nett sind zu dem
0: Kind und das immer nur machen kann, was es will, dann geht es eines Tages in die Welt und wird furchtbar enttäuscht
1: werden. Und das ist nicht wahr. Wir könnten noch endlos so weitermachen. Definitiv. Nein, also ich bleibe skeptisch, mhm. ähm, aber neugierig. Schön. Okay, also wer, wer sagt, die Frau hat mich total überzeugt, kann sich an dich wenden. Eure Seite heißt der Kompass. Genau. Der Kompass.org. Der Kompass.org. Ruth, ich beneide dich weiterhin um die Tatsache, dass du jetzt wahrscheinlich in der Sonne sitzt.
0: Oh, es geht so, es geht so, es fängt <lacht> gerade an zu regnen.
1: Meine Vorstellung ist hin. Und natürlich nehme ich was daraus mit. Also das kann ich schon mal sagen, dass man einfach ne, in den Situationen, wo man denkt mit welchem Mindset gehe ich hier jetzt eigentlich gerade ran? gern nochmal innehalten kann und gucken kann, es geht doch jetzt hier um die Lösung und wie was ist denn die Beste. Genau. Aber man muss sich ja auch nicht auf allen Gebieten einig sein. Das finde ich das Schöne. Nein, absolut nicht. Ich danke dir jedenfalls total, Ruth, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen ja. mit mir zu diskutieren. Total, gerne. Alles Gute euch. Danke dir. Tschüss. Auch bei dieser Folge interessiert mich natürlich wahnsinnig, was ihr dazu denkt. Schreibt mir gerne an podcast.eltern.de, abonniert uns, bewertet uns auf iTunes, das würde mich sehr freuen, damit uns noch mehr Menschen finden. Und mit der nächsten Folge beginnen wir eine kleine Reihe zum Thema Trennung mit Kindern. Bei mir zu Gast ist dann erst einmal Annette Habert. Sie hilft von ihren Kindern getrennt lebenden Eltern mit Rat und Tat. Und zwar, indem sie kostenlose Schlafplätze bei ihren amtlichen Gastgebern organisiert. Sie kann viel erzählen zu der verzweifelten Situation der Eltern, die oft hunderte von Kilometern zu ihren Kindern pendeln. Unbedingt reinhören. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.